0: Mir zu Gast ist Ben Hadamowski. Ja, moin in die Runde. Und wir unterhalten uns heute über das Zukunftsjahr, was hier an Schloss Tempelhof stattfinden wird im, im Sommer. Mhm. Und das Zukunftsjahr ist gedacht für Menschen zwischen 18 und 25. Genau, die noch nicht wissen, dass sie sofort
1: BWL studieren oder direkt Influencer werden. Also es richtet sich so ein bisschen an die Menschen, die halt nach diesem üblichen Schulweg, der ja doch klar auf die bestehende Gesellschaft vorbereitet, Lust haben, jetzt mehr in sich reinzulauschen. Was ist denn ihr eigentlicher Impuls und was wollen sie denn aus sich heraus tun und nicht, was will die Gesellschaft von ihnen, dass sie tun?
0: Ja, und das Ganze ist irgendwie, hat sich entwickelt aus den Orientierungswerkstätten, die ja schon etwas länger jetzt hier sind, ja, oder?
1: nicht ganz richtig. Die Orientierungswerkstätten, die gibt es da seit drei Jahren, die sind jetzt im vierten Jahr. Das ist eher so ein Impuls, kurzfristige Orientierungsangebote im Sommer zu machen. Und wir haben dann in Corona das Problem gehabt, dass eben unsere eigentlichen Jugendlichen, die schon draußen waren in der Welt, studieren und in Ausbildung und so, dann plötzlich wieder zu Hause rumsaßen. Und haben dann so dieses, was wir das Juba-Experiment nennen, gemacht. Wir haben dann gemacht, komm, hier habt ihr 30.000 Euro, baut mal ein Tiny House. Guckt, wie ihr das selber organisiert kriegt. Und daraus ist dann eine Experimentalfirma geworden. Wir haben dann sozusagen wie so eine Schülerfirma gegründet und haben dann zwei Tiny Häuser gebaut und einen Entwurf gemacht für ein Stadtteilzentrum in Kreilsheim in der nächstgrößeren Stadt. Und wahnsinnig viel gelernt. Und was eigentlich nur so im Sommer gehen sollte, wurde dann ein anderthalbjähriges selbst organisiertes Bildungsprojekt, was ziemlich cool war und ziemlich erstaunliche Ergebnisse gebracht hat, weil die eben so das mehr oder weniger selber organisiert haben und wir haben nur so Hilfestellungen am Rande gegeben und geguckt, mit wem vernetzen wir die und was braucht Und das war dann eigentlich die Idee zu sagen, hey, das ist jetzt zu Ende, weil die haben gesagt, sie machen das anderthalb Jahre, kann man sowas nicht für junge Menschen überhaupt anbieten hier im Tempelhof. So.
0: Was war der eigentliche Impuls für dieses für dieses Zukunftsjahr, was wir jetzt haben? Das ist ja prinzipiell so eine Zeit irgendwie, die so, ja, was wir dann Orientierungsjahre nennen können, die, die nicht so, so viel thematisiert werden. Also ich meine, besonders im alternativen Bildungsbereich wird viel über Grundschule gesprochen, viel über die Sekundarstufe. Aber eigentlich danach, da gibt es auch so manche Sachen wie die Wanderuni oder es gibt so Ansätze, aber viel thematisiert ist das eigentlich gar nicht. Wie mache ich das nachher im Berufsleben oder wie orientiere ich mich überhaupt? Was was will ich eigentlich eigentlich so machen? War das auch irgendwie so ein etwas, was euch aufgefallen ist, dass einfach viele junge Menschen eigentlich nicht unbedingt gleich wissen, was möchte ich denn jetzt eigentlich auch jetzt beruflich machen oder sich vielleicht auch selber nicht unbedingt kennen? Etwas, was euch irgendwie aufgefallen ist, dass das so... Oder wie ist das überhaupt so hier am Platz mit den jungen also Menschen? Ich Momenten? glaube ja, unsere jungen Menschen, die jetzt hier
1: die freie Schule durchlaufen dürfen, die sind extrem privilegiert, was Kontakt zu ihren eigenen Impulsen anbelangt, weil das ja das Hauptthema ist bei dieser Abbildung, was möchtest du? Was ist dein Impuls heute? Was willst du lernen? Das wirst du ja in der Regelschule eher selten gefragt, sondern da steht halt fest, was du heute zu lernen hast und wofür du dich zu interessieren hast. Und das ist ja selbst in der Waldorfschule oder in ähnlichen ähm, Bildungseinrichtungen so. Also ich bin selber Waldorfschüler, ich kenne das von innen das System und fand das eher störend auf meinem Lernweg, meinem persönlichen, weil meine Interessenlagen immer anders waren, wie gerade der Lehrplan für heute, etwas vorgesehen habe, so. Und sei es nur, dass das Wetter halt nicht gepasst hat, weil es geschneit hat, und dann will man partout nicht drinnen sitzen, so als junger Mensch. Und ähm, wir hatten halt das Gefühl, okay, dieses Privileg, was unsere Schüler hier haben in dieser freien Schule, das, das müssen wir eigentlich anderen zugänglich machen, die dieses nicht hatten, die diese tolle Gelegenheit, sich zwölf Jahre oder zehn Jahre mit ihren eigenen Impulsen auseinanderzusetzen. Und das ist schon so eine Idee, dass man wie so ein Nachreifen anbietet Hey, wenn du aus so einem normalen Bildungssystem kommst und hast jetzt echt keine Ahnung, was du denn wirklich willst und alles, was die dir draußen anbieten, so die die Umwelt, das ist auch nicht deins, dann komm doch mal zu uns und lausch mal in dich rein und guck, ob du nicht dann mehr findest, was denn dein eigentlicher Ruf ist. Weil uns geht es nicht um irgendeinen Beruf, sondern es geht schon darum, dass jeder seine Berufung findet, weil wir so den Ansatz haben, wenn alle ihrer Berufung folgen, dann sind alle glücklich und arbeiten nicht, weil sie ja nur noch am Spielen sind, weil sie nur das machen, was ihnen eh Freude macht. Dann wollen sie auch nicht so viel Urlaub werden, nicht so viel krank und der ganzen Gesellschaft geht es besser so als großes Ideal dahinter. Und Ganz konkret im Kleinen eben, hey, komm her, du hast, du bist verräumt, du hast einen Status, du machst das Zukunftsjahr. Du, die ganzen Verwandten und so, die brauchen nicht zu fragen, hey, was willst du mit deinem Leben anfangen, sondern nö, du machst da dieses coole Ding da in dieser Gemeinschaft und du hast halt einen handwerklichen Schwerpunkt bei uns. Das ist unser Ansatz. Es gibt ja so Berufsorientierungsjahre oder Selbstfindungszeiten gibt es ja schon ganz lange, freies Jugendseminar Stuttgart oder nur so ein Beispiel aus dem anthroposophischen Bereich zu nennen, aber da gibt es ja ganz viel, was auch eher akademisch, philosophisch ausgerichtet ist und uns ist halt total wichtig, dass wir, dass wir Handwerk machen und dass die Leute mit ihrem Körper arbeiten und dass die in die Landwirtschaft gehen, und dass die im besten Falle hinterher eben wissen, wie man sich sein eigenes Haus baut, dass die wissen, wie man sich sein eigenes Essen anbaut, wie man seine Kleidung selber herstellt und wie man seine sozialen Beziehungen so äh, organisiert, dass man nicht ständig den Kürbel braucht, um durchzusetzen, dass man auch Buddha auf dem Boot hat. So.
0: Ich meine, das ist ja auch nochmal was ganz Besonderes, weil, wenn du jetzt dann hier hinkommst, du würden ja dann ja wirklich auch hier in der Gemeinschaft, mit der Gemeinschaft ja auch leben. Genau. Das ist
1: natürlich auf eine Weise so ein Alleinstellungsmerkmal, was wir haben, dass wir das anbieten, eingebettet in eine Gemeinschaft von 150 Menschen die hier leben, arbeiten, Schule machen, Landwirtschaft machen, Seminarbetrieb machen, viele Betriebe haben, viel bauen im Moment, viel renovieren und dass da einfach dieses praktische Gemeinschaftsleben gibt, das man kennenlernen kann und dass wir jetzt seit zwölf Jahren, würde ich sagen, relativ, relativ stabil etabliert haben und viel Erfahrung gemacht haben damit, wie können sich Menschen in größeren Gruppen organisieren, ohne dass es einen konkreten Führer gibt. Also wir haben so die Sehnsucht danach, ein All-Leader-Prinzip zu etablieren, dass es um Selbstführung geht letztlich, was dann diesem selbstbestimmt Lernen halt auch wieder entspricht. Und ich sag mal so, da sind wir ganz am Anfang, weil wir kommen ja alle aus einer Führerkultur und aus einer Hierarchie. Und diese sich selbst ermächtigen Dinge zu tun und das mit vielen zusammen, das ist einfach eine krasse Challenge und das gelingt uns ganz selten mal an schönen, kleinen Ecken und oft scheitern wir damit kläglich, einfach weil wir halt alle auf dem Weg sind und nicht so weit. Aber ich glaube es ist einfach ein total spannender Platz, weil es halt letztlich ein Forschungsplatz ist, das ganze Tempelhof. Ein Ort, wo sich Menschen entwickeln wollen. Darum sind sie hier. Und das ist mal per se, glaube ich, anregend.
0: Magst du ein bisschen tiefer da vielleicht mal drauf eingehen? wie kann ich mir das vorstellen? Also man forscht dann daran, wie können wir anders miteinander umgehen, wie können wir ohne, ja, ohne jetzt, dass jemand das Sagen hat, alleine gemeinsame Entscheidungen treffen. Mhm. Was gibt es denn da für Werkzeuge sozusagen? Oder weil ich meine, wie du schon erwähnt hast, die meisten Menschen jetzt da draußen haben sowas eigentlich noch nie erlebt. Ja. Und ich bin auch nicht so aufgewachsen.
1: Ja, das ist total spannend. Also wir haben eine Gruppe von Menschen, die diesen Platz ja gegründet hat mit einem starken Gründerimpuls und die sind auch lange Jahre vorangegangen, muss man so sagen, das war gut und das war schlecht. Das hat viel geprägt, hat aber auch viel verhindert, dass wir dieses gemeinsame Führen entwickeln konnten. So Und das ist ein Teil, der ist total spannend, weil der sich jetzt verändert. Viele von denen werden zum Teil altersbedingt oder auch, weil zwölf Jahre Aufbauarbeit einfach auch schlauchen und ermüden. Gehen jetzt in die zweite, dritte Reihe oder ganz raus. Und jetzt entsteht so ein Feld, wenn wir zum Beispiel, wir machen so also dreimal im Jahr, machen wir eine Intensivzeit, wo sich das ganze Dorf trifft, möglichst. Und in der Weihnachtszeit ist das richtig lang, sieben Tage. Im Sommer ist das immer so drei, dreieinhalb Tage, wo wir gemeinsam zusammenkommen und versuchen, festzulegen, was ist denn dran, welche Themen bewegen uns und wie wollen wir uns weiterentwickeln als Gemeinschaft. Und da hatten wir bisher immer ein Moderationsteam, was das minutiös vorgeplant hat und genau überlegt hat, was kommt wie dran. Und das war dann eher wie so ein geführtes Seminar. Und jetzt experimentieren wir eigentlich seit so einem Jahr, anderthalb Jahren mit so einem, ja, es gibt ein Vorbereitungsteam, die spüren so ein bisschen das Thema ab, die gucken, dass man irgendwie so reinkommt und begleiten den Prozess auch nach wie vor durch. Aber machen zum Beispiel nicht mehr so ein, wie so ein Seminarprogramm, sondern wir, wir schauen dann auch durchaus gemeinsam, okay, was ist jetzt dran? Wie wollen wir weitergehen? Und wir haben ja als einen der starken Gemeinschaftsimpulse diesen Wir-Prozess gemacht, ähm, um Gemeinschaftsbildung zu betreiben, wo, wo man versucht, über eine bestimmte Art der Kommunikation in Verbindung zu kommen, eben auch selbst organisiert und ohne Führung und ohne Moderation. Und das nutzen wir gar nicht mehr als Prozess an sich, sondern als Element dann zum Beispiel, wenn wir mit 40 Leuten im Kreis sitzen, dass wir dann schauen, wo sind wir gerade, wo ist die Energie, wer hat wirklich den Impuls zu sprechen und dass wir nicht in Diskussionen abgleiten, sondern dass wir wirklich schauen, okay, wer hat wirklich einen Impuls. Da braucht es eine gewisse Entwicklung, eine gewisse Reife, eine gewisse Selbstreflexion und wenn wir dann zum Beispiel merken, jetzt kommen wir aber in so einen Ping-Pong und fangen an zu diskutieren, dann schalten wir gemeinschaftlich um und sagen, ey, das hat jetzt keinen Zweck, jetzt machen wir es mal so eine Council-Runde. Und dann geht einfach so ein Redestab um und jeder sagt etwas, ohne sich zum Beispiel auf den Nachbarn zu beziehen. Und das sind so Elemente, wo, wo wir dann merken, ah, wir lernen als Gruppe uns selbst zu führen. Also das ist wieder diese Selbstermächtigung als Gruppe, die scheint es offensichtlich auch zu geben. Zu sagen, ja klar, wir können uns einen Führer wählen, den haben wir uns freiwillig gewählt oft. Und jetzt können wir aber auch sagen, nee, wir verzichten drauf und üben, das gemeinschaftlich zu tun. Es ist natürlich sehr zeitaufwendig. Du kannst keine schnellen Dinge damit bewegen, aber du kannst so Grundsatzsachen, kannst du eigentlich viel tiefer und viel befriedigender lösen, weil es gibt dann nicht am Schluss eine Mehrheit und eine Minderheit, sondern wir versuchen dann so zu arbeiten, dass wir so lange sprechen, bis eine Lösung rauskommt, die für alle taugt. Und um die ist oft ganz was anderes, als alle zu Anfang gedacht haben. Selbst die, die pro und contra zu einem Vorschlag waren, so. Also das ist zum Beispiel sowas, was man bei uns erleben kann und da forschen wir dran. Und das versuchen wir immer mehr in unsere Struktur auch im Alltag einzubauen. Und natürlich geht das nicht, wenn du eine Baustelle hast, musst du entscheiden, was machen wir da rein. Dann kannst du nicht drei Tage lang so einen Prozess machen, wenn es eilig ist und so. Also muss schauen, an welchen Stellen kann man sowas üben und das ist aber, was uns spannend macht, in meinen Augen.
0: die jungen Menschen dann im Zukunftsjahr auch in diese Prozesse mit eingebunden?
1: <lacht> Gute Frage. Ich weiß es noch nicht. Wir machen das als ein Prototyp. Wir wissen nicht, wie das geht mit Menschen, die wir gar nicht kennen jetzt. Und ähm wir haben diesen Winter ein Experiment gemacht. Wir haben eine Gruppe zu Gast gehabt von acht jungen Menschen zwischen 1920 und 27, die einfach mal sechs Monate hier mitgelebt haben, die eigentlich aber einen ganz starken Gruppenimpuls hatten. Next Pioneers heißen die und die, die wollen kulturell in die Welt rauswirken. Manche kennen die vielleicht schon und die waren hier so beheimatet und die haben wir begleitet und haben versucht ähm, wie kann das gehen so und die durften zum Beispiel ins Sozialforum rein wo unser unser so emotionaler Raum ist wo wir uns austauschen die durften im Dorfplenum und im Bewohnerplenum sein was unsere politischen Räume sind wo wir die Dorfentscheidungen treffen und waren also so mit drin und das sind wir am überlegen wie wir das strukturieren können also wir wollen die damit reinnehmen weil die, wir wollen ja dass die das mitkriegen und gleichzeitig ist das bei einer Gemeinschaft, die jetzt 90 entscheidungsbefugte Genossen hat, die also wirklich Stimmrecht haben und das auch alles verantworten hier. Wenn du da jetzt 10 bis 15 Leute mit reinnimmst, junge Menschen, in solche Prozesse, das ist eine riesige Gruppe im Verhältnis zu dem, was was denn so die Basis der, der Tempelhofer ist. Da müssen wir einfach schauen, wie das gehen kann. Also Ziel ist, dass sie auf jeden Fall in den verschiedenen Betrieben mitarbeiten. Und sich auch darüber teilweise ihren Unterhalt hier finanzieren, indem sie in der Großküche mitarbeiten, indem sie in der Landwirtschaft mitarbeiten, indem sie in der Hausmeisterei im Handwerk mitarbeiten oder im Seminargästebetrieb. So, um sich sozusagen ihren, ihren Lebensunterhalt mitzuverdienen und dadurch die Gemeinschaft kennenlernen. Wir werden wahrscheinlich zusammen in der Kartine essen. So, das ist ja so unser sozialer Treffpunkt mittags. Und wie weit die jetzt in welche Entscheidungs- und Sozialräume mit reinkommen, das müssen wir noch mit dem Dorf ausdiskutieren. Also das ist einfach noch spannend, weil wir gerade jetzt erst dabei sind, diese Erfahrung mit diesem Winterexperiment, was jetzt gerade im April dann zu Ende geht, am Auswerten sind, wie war das, wie hat sich das für alle angefühlt. Also da sind wir genau auch ein Forschungsraum. Wir bieten also nicht ein fertiges Produkt jetzt jungen Leuten an, sondern wir bieten denen einfach eine Gelegenheit kommt zu uns und letztlich gestalten wir das dann gemeinsam, wie das wird. So, weil wir wissen ja auch nicht, wer dann da wirklich kommt. Und es ist ein Experiment, also ein schönes Forschungsfeld.
0: Ja, und ich meine, so wie auch in der selbstbestimmten Bildung ja im Prinzip der, der Lernende oder der, der Mensch ja selber auch den Raum auch mitgestalten kann. Mhm. Und ich denke, das ist auch ein wichtiges Element, was nicht zu unterschätzen ist natürlich, dass die jungen Menschen, die hier hinkommen, ja auch Mitgestalter sind von was wird dieses Zukunftsjahr auch sein.
1: Also das ist eigentlich die Kernidee dahinter, die war so, wir können der nächsten Generation ja eigentlich nur beibringen, was alles nicht funktioniert hat. So, Also wir hinterlassen denen eine scheiternde Kultur auf einer Ebene so oder eine scheiternde Zivilisation, jedenfalls an vielen Stellen. Und klar haben wir viele coole Sachen auch entwickelt, die will ich gar nicht schlecht reden, aber wir können denen ja nur zeigen, was ist. Und wir können sie dabei unterstützen, aufmerksam zu werden für dieses Potenzial, was sie selber mitbringen, weil in ihnen halt diese Fähigkeit zu dem, was noch nicht da ist, mehr drin ist als, als halt in so alten weißen Männern, wie ich das bin. Und das finde ich den eigentlich spannenden Teil da dran. also nicht zu sagen, hey, wir machen jetzt ein striktes Programm für euch, sondern möglichst oft immer wieder Räume aufzumachen, wo einfach nichts geplant ist und wo nichts sein muss, sondern wo einfach Zeit ist, die bezahlt ist, wo man sein kann, ohne sich Sorgen um sein Essen und seine Wohnung zu machen. Und nachträumen, sinnen, forschen, reden, laufen, denken kann. Was will denn werden? Was will mit mir werden? Was will mit der Welt werden? So, also, das ist, glaube ich, so, ja, mir ist so ein Kernanliegen da drin.
0: Was war denn eigentlich deine Motivation, dass du jetzt zum Beispiel jetzt in diesem Team eben jetzt arbeitest? Was, was hat dich, was hat dich da eigentlich angetrieben? War es jetzt nur diese Erfahrung, die du schon erwähnt hast, dass du eben die jungen Menschen vom Tempelhof jetzt hier beobachtet hast oder hm. steckt da jetzt noch mehr dahinter?
1: Och, ich sehe einfach die Notwendigkeit. Also eigentlich gehe ich lieber segeln, als an Land rumzuhängen, <lacht> sage ich so ganz ehrlich. Ich finde das spannend hier am Platz, aber ich bin kein Süddeutscher. Ich finde diese Gegend hier... Ja, das ist ganz nett, aber wäre es am Meer, dann wäre ich deutlich zufriedener. Meine Motivation ist schon, dass ich denke, wir haben eine Verantwortung für die für die jungen Menschen und für das, was wir denen halt hinterlassen an an Schwierigkeiten und die dabei zu unterstützen, da einen anderen Umgang mitzufinden der halt nicht nur darin besteht, sich auf die Straße zu kleben, finde ich alles sinnvoll, um aufzurütteln und so, aber das ist ja noch keine Lösung. Das ist nur, hallo, wir haben ein Problem, aber wie gehen wir mit dem Problem um? Das ist doch die spannende Frage und zwar am besten eben gemeinsam mit den Ideen der Jungen und mit dem Wissen der Alten und dann kann vielleicht irgendwas entstehen, was ein bisschen zukunftsfähig ist. Also das ist da meine Motivation und mir ist es total wichtig, dass es so ein Projekt gibt. Ich muss das selber gar nicht machen. Ich habe ja, auch Leute damit ins Team geholt, die, die da wahrscheinlich deutlich geeigneter sind, das dann umzusetzen, als ich das bin. Aber ich habe halt diese, ja, dieses, dieses, diese Möglichkeit gesehen, die dieser Platz hier hat, mit diesem speziellen Mischung aus Gemeinschaft, Handwerk, Landbau, Seminarbetrieb, Schule, Stiftung, Mehrdemokratieverein hier so. Also es ist einfach sehr, sehr vielfältig für so einen abgelegenen Ort, was hier so möglich ist. Und das ist vielleicht so meine Hauptmotivation da drin. und das die In meinem Team, die ärgern sich immer, weil ich immer wieder sage, ja, mal gucken, braucht es mich denn noch? Braucht's, könnt ihr es nicht schon ohne mich machen? Bin ich eigentlich noch notwendig dafür? Oder ist nicht jemand anders geeigneter so? Insofern bin ich da eher so, ich hatte halt den Impuls und die Energie, dass dass das ins Leben kommt. Und ich denke aber, dass im Moment sind wir drei Hauptverantwortliche, die Kira und der Rainer noch und der Rüdiger im Hintergrund und die Eika und so. Das ist eigentlich ein großer Kreis, der das mit unterstützt. Aber wir drei machen es jetzt mal das erste Jahr und dann schauen wir mal. So und wer dann langfristig da wirklich dahinstehen mag und ich wünsche mir auch, dass da viel mehr jüngere Leute mit reinkommen und das mit organisieren und halten und so. Dass das nicht so eine alte Leuteveranstaltung ist, auch in der Orga. Und klar, alt ist dann relativ.
0: Ja, ich habe mal hier, so hier den, den Begriff länger gelebt, der, der gefällt mir auch irgendwie. <lacht> ja. das ist auch irgendwie dass ich Stimmt. spreche ja auch meistens dann von jungen Menschen ja. und dann, dann passt das irgendwie so als.
1: Ja, mein Gefühl ist, <lacht> mein Problem ist, ich fühle mich ja nicht so alt, wie ich auf dem Pass bin. Und habe so das Gefühl, es ist immer wieder erstaunlich, dass ich so ernst genommen werde, weil gefühlt bin ich immer noch so unter 30 in meiner inneren Entwicklung und so am Suchen, wo, wo soll es denn hingehen? Und das ist natürlich. Vielleicht ist das insofern auch noch eine Motivation, weil ich hätte das gerne gehabt, hätte mir man mir damals sowas angeboten, als ich aus der Schule rauskam, weil ich hatte echt null Plan, was ich will. Ich wusste genau, was die da draußen alles so wollten und was für Quatschberufe es so gibt, was man so machen kann. Und für mich war klar, die passen halt alle nicht und deswegen habe ich ja auch keinen richtigen Beruf und mache halt alles Mögliche von eben Kapitän sein, der mit Leuten Selbsterfahrungsreisen anbietet, bis Energiebeauftragter von Schloss Tempelhof. So, Also das ist so die Spannbreite. Dieses Leute dazu ermutigen, ja, geht euren eigenen Bildungsweg. Ihr müsst nicht Arzt oder Lehrer oder Bauer oder Priester oder äh, Influencer werden, weil das halt die Berufe sind, die man so kennt und die irgendwie ansehen und Prestige haben oder Politiker, sondern macht auch mal was Verschiedenes. Es muss auch nicht das ganze Leben aus einer Karriere bestehen, so, sondern es ist okay. Macht Erfahrungen und dann findet sich das Richtige, was im Moment stimmig ist. So.
0: Ich finde das sowieso allgemein auch erstaunlich, wie sehr in unserer Gesellschaft sich auch irgendwie identifiziert wird mit einem Beruf. Also wenn so die Frage kommt, äh, wer bist du, kommt oft dann die Antwort, ja, ich bin, und dann kommt irgendein Beruf, Beruf X, ich bin Bäcker. Ja, ja. <lacht> und dann so, ja, aber Moment, nee, das ist das, was du
1: tust. Aber. Ja, aber wie beantwortest du die Frage? Die ist ja gar nicht so einfach und so klar zu beantworten. Weil dann, wir haben halt diese schöne, schöne Etikettensucht. Dann haben wir ein Label und dann ist das geklärt. Dann habe ich dich in eine Schublade gesteckt. Du bist der, der Podcasts macht. Ach nee, du bist auch noch Musiktherapeut äh, und freie Bildung. Was hast du noch gesagt und was noch irgendwas? Dann fange ich ja schon an zu schwimmen. So. Ja. Und das ist... Ähm, ja, vielleicht ist das auch noch eine Motivation, die Leute dazu zu ermutigen, diese Labels zu lassen und zu gucken, welche Erfahrung will ich machen. so Und ich habe da eine Schlüsselerfahrung. Also ich war Bauleiter von Altbausanierungen in Stuttgart. Zehn Jahre lang habe ich das gemacht und damit Geld verdient und so und dann haben wir beschlossen, wir verkaufen alles und gehen segeln. Und das war total verstörend, weil ich war plötzlich niemand mehr. Sonst immer, wenn ich irgendwo hingekommen bin, haben sie Angst gehabt, was sieht er jetzt wieder oder okay, der ist wichtig, mit dem müssen wir reden. Also ich hatte eine Funktion. Und dann bist du da mit deiner Familie auf dem Boot unterwegs. Du bist immer nur der Depp. Du störst überall, wo du hinkommst. Du bist überall zu Gast und hast keinen Status mehr, außer halt irgendwie Gast. So. Und du hast aber keinen Wert mehr aus diesem, was du tust. Total faszinierend. Das, also mich hat das lange umgetrieben. Das hat fast ein Jahr gedauert, bis ich dann so damit meinen Frieden hatte, eben niemand zu sein, der sich über seinen Beruf definiert, sondern einfach halt ein Mensch, der unterwegs ist und Leute kennenlernt und Erfahrungen macht und ähm, sich einbringt, wo es halt passt,
0: so. Ja, da sprichst du mir jetzt ein bisschen aus der Seele. Ich mache ja seit drei Jahren so eine ähnliche Erfahrung, ja. wo dann auch dann die Frage eben kommt. So, ja, aber was bist du denn? Und man ist halt überall zu Gast und definiert sich halt nicht mehr unbedingt so, ja, durch einen Beruf, ja. äh, irgendeinen geregelten Tagesablauf. Gut, das Reisen hat natürlich auch so seine Eigenarten. Auf der anderen Seite fasziniert es natürlich auch äh, viele Menschen dann, die dann auch dann wissen wollen, ja, wie geht das denn so, mhm. was dann auch irgendwie, ja, auf einer gewisse Art und Weise auch irgendwie verstörend ist, so wie, hä, was sind denn das für Fragen jetzt, wie meinst du das, wie geht denn das, also…
1: Ja, du bist dann ja plötzlich wieder wer, wenn du reisend bist. Also das Label Weltumsegler öffnet viele Türen. Da habe ich 100 Vorträge mitgehalten mit diesem Etikett. Weltumsegler erzählt von seinen Reisen. Da kommen die Leute und hören sich das an, weil dann bist du jemand. Hätte ich gesagt, äh... Ex-Bauleiter spricht von seinem äh, Unterwegssein, da kommt keiner, aber das hast, heißt, mhm. dann hast du wieder so ein, so einen, wie ist es, wahrscheinlich ist Podcast.
0: Ja, ist klar. wahrscheinlich auch schon Podcaster, wieder so ein Etikett, ja. da
1: bist du Podcaster, so wie du Influencer bist und dann dann hast du wieder was und dann bist du eingeordnet in der Hierarchie und dann muss man nicht mehr hinschauen, was ist denn die Wirklichkeit jetzt in diesem Moment. Ja. So, und für einen selber hat man dann auch wieder so ein Etikett und ähm, ist dann verortet und hat seinen Platz in der Welt. Vielleicht geht es auch darum, dieses Bedürfnis, einen Platz zu finden. Das ist ja per se nicht falsch. Und dieses, okay, das ist mein Job, das ist meine Aufgabe, das wird respektiert, da darf ich sein. So Und diese Grundunsicherheit, bin ich okay so, wenn ich einfach nur bin, die wir als junger Mensch ja mitbringen oder viele mitbringen. Die ist halt, die wird dadurch ja adressiert, durch diese Sehnsucht, dann hey, ich will irgendwo dazugehören. Da bin ich halt Schreiner oder Doktor oder ähm, habe irgendeinen mhm. Quatsch studiert, auch wenn es keiner braucht. Mache irgendeinen Bullshit-Job, damit ich ein Daseinsrecht habe. So. Und das ja. ist ja das Urbedürfnis. Ich will dazugehören, ich will einen Ort haben, wo ich sein darf.
0: Es wird auch so eine Art ja Tribalism irgendwie. Ne? Man, man mhm. definiert sich und dann dann gehört man zu dieser Gruppe. Ja. Also ich meine, das ist ja auch zum Beispiel Menschen, die nicht also junge Menschen, die jetzt zum Beispiel einen außerschulischen Bildungsweg gehen, wie auch immer der aussieht, die geben sich auch irgendein Label. Dann dann ja. nennen die sich Freilerner oder so. Und ich weiß, dass da gab es ähm, einen Moment, wo wir auf einem Festival waren und meine Tochter irgendwann gemeint hat so ja, aber das bin ich alles nicht. Mhm. Und dann einfach irgendwann mal proklamiert hat: Ich bin ein freier Mensch. So, das hat sie ja irgendwann, ich weiß nicht, da war sie acht oder, oder neun oder so. Und da war ich so: Ja, das ist doch mal, das ist, ist schon mal eine Statement. Aussage. Ja, ja. Genau. Und weil ja, da ist doch die Ende.
1: Bildung gelungen, wenn man hinterher sagen kann: Ich bin ein freier Mensch. Das sagen manche nicht mit 30.
0: Das, was ja wirklich interessant ist, wenn du dann jetzt so einen Vortrag, sind ja die Erfahrungen eigentlich mhm. und eigentlich nicht nur, das Label. Nur. Das ist eigentlich so wie ein, es ist so wie eine Art Marketing-Tool nach außen. Ja, also man, ja. man verkauft sich sozusagen, genau. aber man weiß halt dann noch nicht, was steckt denn da drin. Und das ist eigentlich das Spannende. So, was sind die Erfahrungen? Und ich denke auch, das ist natürlich, jetzt habt ihr auch jetzt hier dem Label gegeben, das, das nennt sich jetzt Zukunftsjahr und dient ja dann auch irgendwie so wie du schon du hast es ja schon erwähnt so dann ja ich mache jetzt was ich bin eingebettet aber vielleicht doch so dieses bewusstsein zu haben das was wirklich zählt ist die erfahrung
1: und das kannst du auch schlecht als label nach außen hinstellen sagen leute Ihr wisst nicht, worauf ihr euch einlasst. Wir wissen es übrigens auch nicht. Kommt mal her, wir haben keine Ahnung, was passieren wird. Wir schauen mal, da, da kommt ja keiner oder äh, wahrscheinlich nur ganz wenige. Und vor allen Dingen die Eltern und die, die Menschen drumherum, die schütteln dann ja nur mit dem Kopf. Und das ist gerade bei jungen Menschen, glaube ich, schon so ein Thema, dieses, hey, ist das akzeptiert und es ist halt tatsächlich akzeptiert einmal um die Welt zu jetten mit so einem blöden Ticket äh, und überall sich die Highlights anzugucken. Das ist eine akzeptierte Art, seine Ta Zeit zu verdaddeln, sage ich mal salopp. Oder du machst ein freiwilliges soziales oder ökologisches Jahr. Das ist so ein, so ein, so ein Label, dann hast du so einen Status wieder ja. und hast wieder deinen Platz und dieses Hey, die, diese Phase nach der nach der Schule. Das ist per se der Suchvorgang. Ich suche meinen Platz, ich suche meine Aufgabe, ich suche mich selber. Und je bescheuerter das Schulsystem war, desto mehr muss ich suchen, desto weniger habe ich überhaupt Leitlinien, an denen ich mich orientieren kann und habe meinen eigenen Impuls gefunden. Und das an, anzubieten, ich glaube, das ist eigentlich das ist eine gigantische Marktlücke, weil das könnte man wahrscheinlich fast allen Schülern anbieten, die aus diesem Schulsystem rauskommen.
0: Ja, ich denke Und Gleichzeitig
1: auch. haben halt ganz viele Angst, okay, wenn ich so ein Ja mache, was kein Label hat oh Gott, ist das dann schon wieder nachteilig für meine nächste Karriere oder für meine geplante Karriere? Weil was haben sie denn nach der Schule gemacht? Was war das? Zukunftsjahr? Kennen wir gar nicht. Deswegen arbeiten wir ja mit den freien Bildungsanbietern, die so Orientierungszeiten machen, da dran, dass wir eine Anerkennung kriegen staatlich, dass das ähnlich wie das FEJ oder das FSJ, dass das einfach ein staatlich anerkannter Zustand ist. Das hat dann auch finanzielle Vorteile, wenn man eben dann diesen Status hat und dann unterstützt wird auch vom Staat und gleichzeitig ist es eben dann auch für die jungen Menschen so hey, ja, cool, ich habe das gemacht, das ist eine Auszeichnung. Ich habe nicht einfach nur rumgedaddelt, so, wofür ich vollstes Verständnis habe, wenn man nach 12, 13 Jahren dieses durchgetaktete, durchorganisierte, fremdbestimmte Schulsystem rauskommt, dass man sagt, hey, ein Jahr lang, ich will nichts mehr hören von euch. Ich muss erstmal gucken, was ich denn will. Das kann gut ein gutes Jahr dauern, dieser Prozess. Hm. Und klar, wie organisiert man sich das, dass man das in Ruhe machen kann, in sich selber reinlauschen? Was, was will ich denn jetzt in diesem Moment? Und längerfristig.
0: Ich würde sagen, auch abgesehen jetzt von Menschen, die aus jetzt dem Regelschulsystem kommen, auch, auch Menschen, die andere Wege gegangen sind, das ist einfach eine Zeit, wo es schön ist, wenn du auch ja, das Bewusstsein haben darfst, einen auch zu kommen, es ist okay. Dass ich mich orientiere. Es ist mhm. okay, dass ich noch nicht unbedingt weiß, was ich jetzt mit meinem Leben machen will oder was ich, keine Ahnung, es muss mhm. auch nicht beruflich sein, sondern einfach wo, wie möchte ich gerne leben, weil das ist ja auch eine Zeit für viele, jetzt gehe ich das erste Mal aus dem Elternhaus raus und bin jetzt verantwortlich für mich selber. So nach außen ist das dann oft, ja, dann geht man halt, keine Ahnung, dann machst du eine Berufsausbildung oder du gehst studieren oder sonst irgendwas. Und da weißt du ja auch nicht richtig, was ist das jetzt. Da wirst du wieder da wirst du wieder zugedonnert zuge mit irgendwelchem Inhalt. Aber die, das, worum es eigentlich geht, wirklich mal rauszufinden, wie möchte ich denn leben? Da bleibt dann wenig Zeit, weil dann bist du natürlich die ganze Zeit beschäftigt.
1: Im besten Fall entsteht ja in so einem, Gap Year nenne ich das jetzt mal, was wir da anbieten, einen Impuls. Nicht nur, was 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 will ich, beru was ist meine Berufung, was, was will ich tun, was ist mein Beitrag in die Welt, sondern wie möchte ich, dass wir zusammenleben, weil dann verändert sich ja was, dass die jungen Menschen gar nicht nahtlos in diese alte Art zu leben wieder zurückschlüpfen, die halt nicht wirklich zukunftsfähig ist, so wie wir überall merken, sondern dass die diese Sehnsucht geschürt wird, hey, wie kann es denn ganz anders gehen? Wie können wir kooperativ zusammenarbeiten und kollaborativ und nicht mehr in Konkurrenz die ganze Zeit als oberstes Dogma haben und so? Also dass, dass, dass sowas auch Raum hat und wir das erüben. Und ich glaube, dass das bringen die ja auch mit, weil die haben keinen Bock mehr, in diese 9-to-5-Jobs zu gehen und sich da kaputt zu machen für die Firma, weil das irgendwie cool war bei ihren Eltern. Und die die bringen ja schon einen ganz anderen Impuls mit. Und wenn man sich anguckt, wie wie schwierig es klassische Betriebe haben, Nachwuchskräfte zu kriegen, wenn ich nur den Mittelstand hier um uns rum anschaue, was für irre Broschüren die rausgeben, um jetzt die Leute zu werben, dass sie doch bitte zu ihnen in den Betrieb kommen und einen dieser Scheißjobs machen, die sie da anzubieten haben, die einfach eigentlich langweilig sind, so sich da wirklich was einfallen lassen müssen, sonst kommt da keiner mehr ins Handwerk oder in die Industrie. Also das ist ja schon auch, kann man sich ja fragen, okay, sind die jungen Leute einfach alle nur faul und und unwillig oder ist das Angebot einfach, stimmt es nicht mehr? Und ist nicht eine Arbeitswelt, so wie wir sie gekannt haben, die letzten 30, 40 Jahre, die ist eh im Umbruch und wird so anders aussehen in zehn Jahren, dass dieses diese Ausbildungen, die wir anbieten, die sind halt auch nicht mehr kompatibel mit dem, was in zehn Jahren sein wird. Also eigentlich müsste man denen ja was ganz anderes beibringen. Hey, wie lerne ich? Wie organisiere ich mich in schwierigen Situationen? Wie schaffe ich Resilienz, wenn sich alles ständig ändert? So, wenn ich mir angucke, nur diese Entwicklung von Smartphone, wann kam das? 2008 oder so kam das so auf den Markt, so die ersten Smartphones jetzt haben wir 12, 13 Jahre später und die Welt hat sich so verändert im Kommunikationsverhalten und mhm. in dem, wie wir Arbeit organisieren, nur durch dieses eine Tool. Jetzt lassen wir diese ganzen KI-gestützten Dinger da immer mehr überhand nehmen, die wir da gerade trainieren und die immer mehr übernehmen von 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 der Art, wie wir kommunizieren, wie wir Arbeit organisieren. Kann das sein, in zehn Jahren, hey, da brauchen wir diese ganzen Jobs vielleicht gar nicht mehr. Brauchen wir ganz andere Jobs. Was machen wir denn dann, wenn wir gedacht haben, hey, ich lerne jetzt Schreiner und dann bin ich mein Leben lang schreiner. So, also da müssten wir doch junge Menschen drauf vorbereiten. Wie, wie werde ich ein Lernender, der mit sich verändernden Verhältnissen, ob krass oder positiv, ich keine Ahnung, wie sie werden, sinnvoll, bewusst und reflektiert umgehen kann und meine menschlichen Wertmaßstäbe behalte. So, weil dann haben wir sie, glaube ich, auch eine gute Zukunft vorbereitet. Oder egal wie sie wird, sie können gut damit umgehen. So, also das, glaube ich, wäre eigentlich der Bildungsauftrag heute, auch in der Schule.
0: Ja, und ich glaube, das fängt schon einfach damit an, dass ich weiß, ich bin Gestalter meines Lebens. Im Endeffekt, dass ich dieses Bewusstsein wirklich habe, dass es nicht etwas ist, ich bekomme das. Oder ich bin abhängig, dass irgendjemand mir das gibt, sondern eigentlich habe ich das schon alles. Du hast es vorher gesagt, das sind auch so Dinge, die beschäftigen mich auch immer noch. So, was was, was mache ich denn jetzt? Und es ist natürlich so diese Vorstellung, die das hat vielleicht auch eine Zeit lang funktioniert. So, du hast mal einen Beruf gelernt und den hast du dein ganzes Leben lang gemacht. Aber ich glaube, dass stimmt schon für unsere Generation nicht mehr oder für meine Generation. Ich weiß jetzt hm. gar nicht, wie alt du eigentlich bist. Ich glaube, ich bin ja, ein bisschen jünger.
1: Bist ein bisschen jünger wahrscheinlich. <lacht> ich habe mich rasiert, da sieht ja. man das nicht. Genau.
0: Ebenso, dass, dass das gar nicht mehr so stimmig ist und ich denke, dass jungen Menschen das noch, noch bewusster ist, weil das jetzt noch stärker im Feld ist und die haben ja einen ganz anderen Umgang. Ich meine, wenn ich schon einfach nur beobachte, ich kann mich noch erinnern als Teenager, wie es war, kein Handy zu haben. Oder so und wie das Internet erstmal so tatsächlich auch funktioniert, das war schon da, aber so richtig im alltäglichen Gebrauch wurde das noch nicht so genutzt. Und kann mich erinnern, dass das, ich damit auch viel besser klar kam mit Computern und so weiter wie jetzt zum Beispiel meine Eltern. Mhm. Und wenn ich jetzt überlege, dass meine Tochter ist ja mit dem schon alles wie selbstverständlich aufgewachsen. Das war ja einfach immer da. Es mhm. hat nie nicht existiert. Und wie du jetzt gesagt hast, jetzt kommen die ganzen KI-Sachen. Und das ist Wahnsinn. Ich meine, ich hatte jetzt mal eine Gelegenheit, ein bisschen mit Chat GPT zu spielen und ich finde das faszinierend auch, wie, ja, wie gut diese Tools auch jetzt schon in diesem Anfangsstadion funktionieren.
1: Und Im nächsten das Podcast geht so macht schnell. die KI. Ja, absolut. Und dann, ähm, also, ich habe es jetzt gerade, einer, einer von unserem Tempelhof, der hat jetzt mal, einen Bericht über Tempelhof von von diesem ChatGPT machen lassen und es ist echt gruselig zu hören, weil das ist es ist gut, es ist es trifft die ganzen Worte, es formuliert das und irgendwas lässt dir den kalt den Rücken runterlaufen, lassen. ja das du ist echt furchtbar zu hören am Ende. Zu Anfang ist es so ganz einnehmend und dann bilde ich mir ein, gemerkt zu haben, dass dann irgendwie das so eine Frequenz kriegt, wo das nicht mehr menschlich wird, also wo irgendwie dieses diese diese Zeitdimension, dass wenn man emotional bewegt ist, dass man langsamer spricht oder dass man erregter spricht die die war halt immer gleich diese Frequenz und die war immer gleich empathisch diese Frau, die da also diese Stimme, die die weibliche Stimme, die da gesprochen hat über den Tempelhof, wie begeistert und wie dankbar sie ist, aber irgendwie war diese Dankbarkeit eben, die kam nicht rüber, sondern die war so so künstlich wahrnehmbar für mich und ich Erst weiß nicht ich, ich, ich habe es natürlich gewusst dass es jetzt von von einem Computer gemacht ist die, dieser Beitrag aber es war total spannend und das ist halt schon schon die Frage was tun wir uns da an mit diesen mit diesen Dingen und wie gehen wir damit um und wie Erkennen wir sie? Können wir sie noch erkennen? Oder ist dann das, was wir jetzt machen, zwei Menschen sitzen, unterhalten sich, es wird aufgezeichnet, das nennen wir Podcast und alle wissen oder glauben zu wissen, ja, da sind zwei echte Menschen, die sich unterhalten haben und die haben das selber gedacht. Also diese Gewissheit, die geht ja verloren jetzt gerade. Und das ist, glaube ich, eine noch krassere Verunsicherung, als wir die mit den Bildmanipulationsmethoden hatten, wo ja klar war, ich kann keinem Foto mehr trauen oder keinem Video, weil du das alles so hindrehen kannst, dass das keiner sieht. Also jedenfalls nicht auf den ersten Blick, dass das gar manipuliert wurde so. Und das passiert jetzt mit Sprache, mit Schrift, mit äh, irgendwann wahrscheinlich mit äh, Menschen, die sitzen und sprechen und man denkt, das sind echte Menschen. So, Also das, finde ich, ist nochmal eine, eine coole Spirale der Verunsicherung gegenüber der Technologie. Die uns da jetzt gerade ja heimsucht, sage ich mal. Ich bin da eher rückwärtsgewandt und liebe die realen Dinge. Ich bin da gar kein Fan von. Aber klar muss ich mich damit auseinandersetzen, weil selbst bei uns in der freien Schule ist jetzt die Debatte, hey, wozu soll ich noch äh, einen Artikel oder einen Essay oder einen Aufsatz schreiben lernen, wenn ich das doch einfach den Computer machen lassen kann. Und dass diese Fähigkeit zu denken, selber über eine Sache nachzudenken und die zu Papier zu bringen, handschriftlich, dass die natürlich was in deinem Gehirn macht und mit deinen neuronalen Vernetzungen was macht und deinen Fähigkeiten, allein deinen motorischen. Das ist natürlich nochmal eine andere Sache, die ich in, in der Bildungsdebatte da total vernachlässigt finde. Weil ich würde sagen, das ist das, worum es geht. Dass ich noch handschriftlich lange, seitenlange Texte schreiben musste, das hat mich geschult in bestimmten motorischen Fähigkeiten. Ja, und die verschwinden. So wie die Fähigkeit, sich zu orientieren, durch die ganzen Navis verschwunden ist. Die Leute, die fahren mit dem Navi hin und wenn du ihn wegnimmst, die kommen nicht mehr heim. Die wissen den Weg nicht mehr. So, die, die können sich nicht mehr orientieren auf dem Planeten. Und das erlebe ich bei mir an Bord, wenn ich dann mal den. Wir haben auch einen Plotter an Bord, der läuft so mit. Aber wenn ich den mal ausschalte, die können nicht mehr wissen, wo bin ich denn jetzt hier, die Menschen, weil die nicht mehr gelernt haben, die Natur zu interpretieren und in die Seekarte zu übertragen und umgekehrt. Die sind tatsächlich orientierungslos dann, rein physisch auf dem Planeten, durch die Maschinen geworden. Und das finde ich schon auch total spannend. Deswegen ist dieses, wie orientiere ich mich denn, auch physisch auf dem Planeten, eigentlich eine <lacht> total wichtige Basisfähigkeit. Wie finde ich meinen Weg mit Kompass und Karte so? Und am besten sogar noch ohne, indem ich Sonnenstand und so weiter wieder lesen lerne. Weil hey, wenn das Ding mal aus ist, genau, wir hatten es ja vorhin, dann finde ich nicht mehr heim oder auch nicht dahin, wo ich hin will.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ein spannender Spagat und man könnte sagen eine Gratwanderung dann im Sinne von, worum es auch in diesem Podcast, worüber das ja auch alles handelt. Das ist ja nicht jetzt auf der einen Seite ist das jetzt auch nicht alles schlecht, aber trotzdem eben zu gucken, naja gut, aber es gibt auch eine andere Seite und finden wir einen Weg irgendwie das zu vereinen und damit umzugehen und eben dann auch zu akzeptieren, ja, das ist jetzt da und gleichzeitig nicht in die Falle zu tappen, mich jetzt vollkommen davon abhängig zu machen, also nicht in das eine Extrem, vom einen Extrem ins andere Extrem zu verfallen, sondern zu gucken, naja, gibt es vielleicht irgendwie einen Mittelweg, wie kann ich den navigieren, wie, wie orientiere ich mich mit all diesen Dingen, wie kann, ich meine, das ist ja auch interessant, ne, dann, Schreibt man vielleicht jetzt den Artikel oder den Aufsatz nicht selber. Auf der anderen Seite, wenn ich mich jetzt dann die Zeit nutze, mich mit dem Inhalt auseinanderzusetzen, den vielleicht mit anderen Menschen zu diskutieren, kann auch spannend sein, wer weiß.
1: Wenn ich das denn dann noch tue.
0: Genau, das ist natürlich die Frage. Wenn ich das natürlich nur tue, weil ich von außen, weil es nur um eine Note geht. Aber das ist eben sowieso auch die Frage mit, war es sind wir nicht schon viel länger in einem Zustand, wo Dinge eigentlich fake sind. Mhm. Ich meine, wenn ich auch nur, wenn ich einen Aufsatz nur schreibe, um eine gute Note zu bekommen, dann habe ich da auch nichts von ja. und da bleibt auch nichts hängen, also dann habe ich mich auch nicht intensiv damit beschäftigt. Ja, Das geht ich nur widersprechen so. doch,
1: du hast dich intensiv beschäftigt, weil du hast da eine Stunde gesessen und geschrieben mit deinen Händen. Ja, das hast du getan und das hat was gemacht in deinem Gehirn. Also rein dieses physische Tun hat was gemacht und das ist meine Frage an dieses, wenn das immer virtueller wird, was passiert mit dem physischen Tun? Ja klar, wir gehen noch ins Fitnessstudio und gehen joggen und das müssen wir auch machen, weil, sie, weil wir sonst komplett degenerieren, aber wo übe ich dieses, was schreiben und, und Texte produzieren, so handwerklich, mhm. wo das stattgefunden hat und diese Fähigkeiten, was die ausgelöst haben im menschlichen Geist oder können wir da halt auch drauf verzichten? Wenn ja, wir auch auf die Fähigkeit uns zu orientieren, verzichten. Vielleicht ist die einfach obsolet, vielleicht braucht die ja gar nicht mehr in Zukunft.
0: Ja, das, ich glaube nicht, aber... Also, ja, aber wozu, aber wenn du doch immer eine
1: Maschine ja. hast, die das für dich machen kann?
0: Ja, klar, ich meine, das ist ja auch so, die extreme Vorstellung ist ja, wir gehen nachher alle ins Metaverse und sitzen in irgendeiner Virtual Reality und ja klar, dann brauche ich das natürlich nee, nicht Nee, du
1: kannst doch auch, auch um die Welt segeln, aber du hast halt deinen Superplotter, der dir immer alles genau sagt, du kannst mitten auf dem Atlantik noch mit nach, nach Hause Videos schicken und so. <lacht> Quasi das so ein ist, Autopilot. Das, genau, das ist ja schon alles möglich, aber du bist noch real dabei. und Du, du wirst sozusagen durch die Welt kutschiert. Genau, aber du bist halt, wenn das technisch versagt, bist du verloren. Ja. Du, du hast kein Backup mehr, kein menschliches. Du bist dann hast dich dann auf Gedankenverderb der Technik ausgeliefert. So. Und meine Haltung ist, oh, das geht gar nicht. Ich muss das noch ohne können. Deswegen schalte ich den immer wieder ab. Aber normale Leute, die jetzt segeln lernen, die können das nicht mehr. Die können sich nicht mehr nur mit der Papierkarte orientieren.
0: Ja, ich mache das tatsächlich auch sehr bewusst, wenn ich dann durch eine Stadt gehe oder so, dass ich einfach Google Google Maps oder was auch immer mhm. ich nutze, dass ich das ausmache. Und einfach mal gucke, okay, ich bin den Weg ja schon gegangen oder äh, da ist doch da ist dieser ja? Straßenname oder da ist diese Statue, ja, dann finde ich auch den Weg wieder zurück. Und mich dann auch bewusst versuche, so zu orientieren, einfach zu sehen, ich bin hier gestartet, ich habe das da schon von da hinten gesehen, also muss das irgendwie ja. so da sein. Also ja, das geht. Und natürlich kann ich mich eben auch noch erinnern, eine Karte zu nehmen, um irgendwo hinzufahren. Also ich bin Musiker, das heißt auf ein Konzert fahren oder so. Dann
1: du kennst das noch so und dann in der Stadt mit diesem scheiß Stadtplan, ja. äh, das war ja auch nicht lustig. also, nee, ich, also ich muss auch sagen, das war auch das, anstrengend. Das also. war total gefährlich auf eine ja. Weise, wenn du keinen Beifahrer hattest, so.
0: Auf jeden Fall. Und dann auch überhaupt so, keine Ahnung, das dann zu finden. Also nachher so im Kleinen ist es tatsächlich schwierig. Also die großen Orientierungen, das ist einfacher, ja. aber dann jetzt ein bestimmtes Gebäude irgendwo in so einem Labyrinth von einer Stadt, das ist ja auch ein sehr unnatürlicher, eine sehr unnatürliche Umgebung. Aber ich meine auch zum Beispiel mit Podcasts und so mit Interviews. Ich kann mich erinnern, wenn ich in der Vergangenheit zum Beispiel Radiointerviews gegeben habe und so, irgendwie war das auch schon fake. Also da sitzen zwar zwei echte Menschen, mhm. aber im Vorfeld wurde mir schon erklärt, was ich sagen darf, was ich nicht sagen darf, wie ich was sagen darf und das ist alles so getimed. Also teilweise ist das auch fake, also so besonders so, ja, Nachrichten, Weil das Sendungen so ein heißes
1: Thema ist, was du da hast mit der freien Bildung. Zum Beispiel,
0: also dann. Weil das habe ich hat kann nicht
1: erlebt. Ich bin ja auch öfter interviewt worden und da war einfach, äh, haben wir frisch von der Leber weg erzählt, was so ist und klar habe ich manchmal krasse Sachen rausgehauen, aber die haben die nicht rausgeschnitten.
0: Ja, rausgeschnitten wurde auch eigentlich nichts. Ich, aber es sozusagen war nur,
1: vorher der Rahmen vorher gab schon der Rahmen, worüber ja. man sprechen kann. Ne?
0: Ich weiß, ich kann mich erinnern, da gab es eine Abstruse, wir hatten eine große Konferenz über selbstbestimmte Bildung und im Interview durfte ich den Begriff selbstbestimmte Bildung nicht nutzen. Super. Und ich war so, ja, aber das ist das Thema der Konferenz und ja. nee, nenn doch Homeschooling. Ich dachte, Aber das geht nicht um Homeschooling, es geht um selbstbestimmte Bildung, das kann auch in einer Schule stattfinden, ja. aber das ging nicht, weil, weil es solche Schulen eben in Luxemburg nicht gibt mhm. und dann die Angst war, ich glaube, es ging auch nicht mal wirklich um Zensur, sondern die Angst des Interviewers war, aber das verstehen Menschen nicht. Mhm. Also das schon vorher so eine Art... Ja. ja,
1: cool, dann traut man denen nicht zu, dass sie mal was hören, was sie nicht verstehen und dann vielleicht eine Frage haben und dann das Thema vertiefen, weil sie neugierig geworden sind. Ja, und
0: dafür ist halt keine Zeit. Deswegen ist das auch so erfolgreich geworden, dieses Format des Podcastens, weil du einfach auf einmal im Gegensatz zu diesen kurzen Nachrichtensegmenten mhm. im Radio oder so jetzt Zeit hast, wirklich mal tiefer in ein Thema einzutauchen und, und, und dich einfach funktioniert, freier zu unterhalten. Und das funktioniert. Ich,
1: ich selber höre nie Podcasts, muss ich ja gestehen, weil ich ähm, beim Autofahren gibt es das nicht. Da muss musst du immer Radio hören, weil ich kein Smartphone habe und dann nicht darüber das machen kann. Und wenn ich lange Strecken fahre zu meinem Schiff hoch oder so, dann höre ich noch klassisch Radio, aber ich würde mir nie so freiwillig einen Podcast anhören. Deswegen, trillte. das darf man jetzt wahrscheinlich gar nicht hier so
0: sagen. Doch, auf jeden, jeden Fall. Ich meine, das ist halt... Ich
1: bin neugierig, wer sich das jetzt anhört. Wir sind ja. jetzt auch ziemlich vom Thema abgekommen. Navigation ist ja immerhin wieder Orientierung. Wir orientieren das uns ist, gerade. Da ist dann wieder ein Bezug. Eigentlich geht es um Bildung und wie finde ich meinen Weg.
0: Ja, das kann halt passieren in so einem Format. Ja. Dass man sich dann einfach auch unterhält. Ja, und irgendwie passt das ja auch dann trotzdem alles da rein. Hm. Also man kommt vom Thema ab, aber so ist auch irgendwie das Leben. Ich kann mir auch vorstellen, so du kommst dann auch hier hin, hast vielleicht irgendeine Vorstellung und dann irgendwann stellst du fest: Ah ja, aber da ist noch das und da ist noch das und da ist das noch hier. Und das kann ich mir auch angucken und all diese Erfahrungen nachher bilden. Etwas, was eigentlich sehr schwer auch zu beschreiben ist in ja. irgendeinem so Label oder in irgendeiner Beschreibung von, ja, das erwartet dich jetzt hier. Du
1: kommst also, vom Wege ab. Genau, das
0: kannst du dir also nicht Wir haben das so ein
1: bisschen formuliert, indem wir ja in die Werbetexte mit aufgenommen haben, so dass war uns wichtig zu schreiben. Du wirst uns wahrscheinlich mit mehr Fragen verlassen, als du gekommen bist. So ja. Einfach, weil Horizonterweiterung ja auch immer bedeutet, dass ich hinterher mehr Probleme habe und mehr Unzufriedenheit habe, weil ich gesehen habe, okay, das ist alles noch nicht und das ist alles möglich und da bin ich noch nicht und da habe ich ungelöste Themen und Fragen und so weiter. Es ist ja auch unbequem, weil es ist ja eigentlich total simpel. Wenn ich in die Schule gehe, hinterher weiß ich, ich werde Rechtsanwalt, dann mache ich das Studium, dann gehe ich noch mal ein Jahr ins Ausland und dann bin ich Rechtsanwalt. So ist ja irgendwie auch total easy. Das ist überschaubar, das ist planbar, das ist nicht beunruhigend. Und dieses, was wir anbieten, hey, du weißt gar nicht, was kommt am Ende. Vielleicht findest du dir in, in irgendwas, bist hinterher Domina oder äh, Reiseleiter oder Pilot und wolltest eigentlich ganz was anderes. So, weil du jetzt entdeckst, was ist denn dein eigentlicher Ruf? Das, das ist auch gefährlich. Also es ist ein
0: Risiko. Ja, es ist das ja so eine ähnliche... Unbequemlichkeit, die's, die ja auch freie Schulen ausmacht oder demokratische Schulen, wie auch immer wir sie mhm. nennen wollen. Was ich jetzt dann eben meine, so, so eine, ja, ein Lernort, der dir eben die Möglichkeit gibt zu sagen, okay, du kannst jetzt selbst bestimmen, wann du wie was lernst. Mhm. dann äh, kommt eigentlich genau das, was du jetzt beschreibst, so diese Unbequemlichkeit, ja, dann, ach so. Und dann kommen all diese Fragen. Also das, Aber eigentlich das ist sowas ganz Natürliches. Ne?
1: Aber eigentlich müsste der Lernout auch beinhalten, dass du nichts lernen kannst. Genau. Weil das ist die Grundvoraussetzung, weil sonst hast du ja schon wieder einen Zwang. Also eigentlich müsste es so sein, du kannst hier ein Jahr herkommen oder du kannst zwölf Jahre in die Schule gehen. Aber und nichts muss. es ist okay, dass du da nichts lernst. Und ich glaube, das ist für unsere Generation und für alle, die mit Bildung zu tun haben, professionell, ist das ja das absolute No-Go, dass da tatsächlich mal nichts
0: stattfindet. Der Witz ist ja, dass es im Endeffekt ja auch nicht nichts ist, weil. Du meinst,
1: weil das Nichtstun ja auch wieder was ist. Genau, weil es auch was und ist. Das also, Nichtlernen ist ja auch wieder äh, ein Prozess. Machst du ähm, doch
0: irgendwas, also. Ja, okay. Äh, ich meine, das ist ja das Spannende. Aber nichts, was du
1: beruflich äh, verwerten kannst und was vielleicht für die Gesellschaft von Belang ist. Und selbst ja. das ist noch spannend, ob wenn wir Leute, Menschen ermöglichen, dem Nichtstun zu frönen, die richten wenigstens keinen Schaden an.
0: Das ist auch wieder richtig. Ich meine, das ist ja das Faszinierende. Zum Beispiel, ich habe mal, ich hab Summerhill zum Beispiel besucht und das ist ja so: junge Menschen können einfach zu allen Angeboten Nein sagen. Mhm. Und dann hast du es noch extremer in der Sudbury Valley wo es einfach auch gar keine Angebote gibt. Ja. Und beides führt dazu, dass Menschen sehr gebildet da herauskommen. Mhm. Und eben genau, weil sie die Möglichkeit haben, auch zu sagen, nee, mache ich nicht. Und das führt natürlich dazu, dass du nicht nichts tust, sondern du, du kletterst vielleicht auf den Baum rum. Und das wird natürlich gewertet von, von unserer Vorstellung oder von der klassischen Schulvorstellung als, ja, der macht ja nichts. Der lernt ja nichts. Der
1: lernt total viel. Der ist ein super ausgebildetes Gleichgewichtsorgan. Der hat super Muskeln entwickelt. Der weiß genau, welche Bäume kann man wie klettern und so. Der hat total irre Fähigkeiten entwickelt, genau. wie eine Raubkatze. Hochspezialisiert der Mensch dann, der ja. da rauskommt.
0: Und das ist eben das Ding, dass es gar nicht resultatgesteuert ist, ja. sondern nein, die Erfahrungen, die du machen wirst, werden die richtigen sein. Ich vertraue eigentlich aufs Leben. dass. Aber was
1: macht Daimler mit einem Baumkletterer? Also die brauchen Leute, die dir am Fließband das machen oder irgendwelche Dinger zeichnen oder irgendwelches Marketing machen. Aber die brauchen doch niemanden, der auf Bäume klettern kann. Na gut, so. das
0: Marketing macht ja jetzt dann ChatGPT oder so. Ja, und das, das Autos
1: zusammenschrauben das eigentlich. Machen auch die Roboter. Bald. Ja. Eigentlich schaffen wir uns ja auch unsere Berufe gerade ab, die wir so kennen. Das ist schon auch spannend.
0: Ja, und wer weiß, vielleicht ist das ja auch eine gute Sache. Ja. Ich meine, Denker wie Jacques Fresco oder so haben sich ja auch so Dinge ausgedacht, dass die Technologie uns auch nutzen könnte, uns von sinnlosen Tätigkeiten zu befreien. So können also ich es bin aussehen. froh,
1: dass unser Nachbar ein Mähdrescher hat, der für uns das Getreide drischt, dass wir da nicht mit Sensen übers Feld laufen mehr. Das macht sicher mal einen Tag Spaß, aber wochenlang, ich glaube, das wäre nichts für mich. Also da bin ich total dankbar für die Technik.
0: Und auf der anderen Seite ist es auch mal wieder schön, von Hand einfach, keine Ahnung, eine Möhre zu pflanzen und dann ja. wieder zu ernten. Und, und zumindest zu
1: wissen, wie das geht.
0: Genau. Ich denke, es gibt auch einfach Dinge, naja, wobei gibt es Dinge, die Maschinen nicht, irgendwer wird sich schon was ausdenken, dass die Maschine das danach nachher ja auch kann. Nur halt die, ja, die menschliche Erfahrung. Ich glaube, das ist einfach dann, ist auch interessant, wenn wir das einfach entscheiden können. Naja, ich habe jetzt Lust, das zu machen und es ist gar nicht wichtig, ob das jetzt effizient ist oder ob eine Maschine das auch machen kann, sondern ich mache es einfach nur, weil ich Lust habe,
1: ja. das zu tun. Ich finde ein irres Beispiel, das ist ähm, Holzschindeln. Also wir hatten das da, ja, eins der Projekte mit diesem Junge-Leute-Experiment war ja, die haben ein Tiny-House gebaut und da haben wir gedacht, komm, jetzt probieren wir mal aus, alte Technologien, Holzschindeln. Dann sind wir dahin zu so einem klassischen Schindelmacher, der im Bayerischen Wald noch Schindeln von Hand macht. Und der saß da und hat uns das gezeigt, sieht super easy aus. Denkst du, so, das kann auch eine Maschine. Fakt ist, das braucht extrem viel Wissen und ähm intelligentes, also so eine, so eine Form von Intelligenz, das Holz zu lesen, und wir haben das immer versucht, wie allein wie rum, welche Richtung. Was ist so rum, was ist so Die sind echt nicht blöd. Die haben das nicht gesehen. Allein wie, wie das läuft mit dem, wie, wie rum die sich wölben wird nachher. Also, weil wir das überhaupt kein Gefühl mehr dafür hatten. so. Und der, der ist doch so, seht doch, hier, macht man den Nageltest. Doch, mit den Fingernägeln drüber schrubbelt, da spürt man das doch. Also, Nichts gespürt. Also der hatte noch Fähigkeiten, die, die, die müssen wir jetzt mühsam wieder lernen. Und natürlich kannst du so Schindeln sägen. Das geht ganz schnell. Spalten kannst du sie tatsächlich nur von Hand. Das kriegt eine Maschine nicht so hin. Und die gesägten Schindeln halten nicht so lange wie die gespaltenen. Also das fand ich mal so ein spannendes Ding, wo, wo also klar ist, da haben die Menschen die Mechanisierung auch nicht gemacht, sondern haben sie halt Tonziegel entwickelt, die eigentlich ein Riesenrückschritt sind, weil wahnsinnig viel Energie reingeht, während der Schindelmacher, der saß halt im Winter da am Herd und hat halt die Schindeln gemacht, die nächsten drei Winter, wenn er dann seine Scheune neu decken wollte. so Und war dann beschäftigt, der musste nicht fernsehen. Jetzt stecken wir ganz viel Energie in Tonziegel und dann ganz viel Energie ins Fernsehen, damit wir uns nicht langweilen, wenn wir den Winter über dann drin sitzen und nichts zu tun haben. Also irgendwie auch so wie unsere Zivilisation dann durch dieses Übernehmen von technischen Dingen dann wieder so einen Bedarf haben für technische Dinge, die uns dann diese Langeweile und die freie Zeit widerstehlen beziehungsweise vertreiben im wahrsten Sinne des Wortes, weil wir gar nicht mit so viel freier Zeit umgehen können. Wir langweilen uns dann zu Tode und dann lenken wir uns zu Tode ab. so Anstatt den Winter halt, statt Netflix, äh, Schindeln machen und miteinander reden am Kaminfeuer. So, was vor 100 Jahren normal war.
0: Ja, und ich, ich frage mich manchmal, ob das so eine Sache eben von, ja, ob das eine Erfahrungssache ist, die dann auch, weil wir dann auch keine Erfahrung gemacht haben, naja, was was mache ich dann? Und vielleicht auch eingeredet bekommen haben, dass wir das auch eigentlich nicht dürfen, uns da selber irgendwie Gedanken drüber machen, ja, na, was will ich denn jetzt machen, ne, wenn ich Tag ein, Tag ausgesagt bekomme, du musst jetzt das machen, dann ja. freue ich mich. Also dann komme ich abends nach Hause und bin einfach nur so, okay. Dann brauche ich auch das, Netflix. Jetzt will ja. ich auch nichts mehr. Ja. Ich will einfach nicht mehr, bitte entertain mich. Ja. Tatsächlich, ob das, also ja, das ist so die Henne oder das Ei. Ne? Vielleicht so, brauchst du diese da ganze
1: Entertainment-Geschichte, weil der, die, die eigentliche Tätigkeit so, so langweilig und sinnlos ist, die die Menschen machen dass du dann wirklich diese Ablenkung brauchst, weil du dir sonst die Kugel gibst, weil dein Leben so trostlos ist. Also ich, ich kann das nicht nachvollziehen, weil ich nie so einen trostlosen Job gemacht habe. Doch ich habe mal Fliesen gelegt, das war langweilig. Aber eigentlich auch nicht, weil ich konnte das nicht richtig und dann wollte ich aber Geld dafür. Das war dann wieder spannend, aber das hätte ich nicht jahrelang machen wollen. Das war einfach ein langweiliger Job, Fliesen legen. Aber so dieser Schindelmacher, der der war zum Beispiel Quereinsteiger, der hat das mit 45 oder so, hat er seinen, ich weiß nicht, was der Industriekaufmann war oder sowas, am Nagel gehängt und hat gesagt, so, ich lerne jetzt Schindel machen und der war jetzt über 70 und hat das einfach zum Zeitvertreib gemacht. Der sagt, ich sitze da jeden Tag acht Stunden und mache diese Schindel, weil es mir Spaß macht total befriedigend diese diese Tätigkeit der bleibt fit der ist im Alter super fit und macht diese macht dieses Produkt was mittlerweile teuer gehandelt wird so weil gute Holzschindeln handgemacht die haben richtig hohen Preis so eigentlich total irre so wie diese alte Qualität dann so fortlebt an so manchen Stellen und ich habe total Lust mit unseren jungen Leuten solche solche Nischen auch nochmal wieder aufzusuchen und so zu gucken ah was haben die vor 100, 150 Jahren eigentlich für coole Hightech-Materialien gehabt, und so eine Schindel ist ja gigantisch. Das ist ein Dachziegel, der sich je nach Feuchtigkeit bewegt und das Dach öffnet und schließt. Weil wenn das nass wird, dann schließt sich das und wenn das trocknet, dann öffnet sich das, sodass die Luft rein kann. Und dann ist das nämlich kühler. Das ist eigentlich ein atmendes, wie, wie so eine, so eine Gore-Tex-Membran oder sowas als Dach. Das ist eigentlich viel intelligenter als so ein Blechdach oder so ein, so, ein, so ein Tonziegeldach. So haben wir vergessen. Holz äh, mh, brauchen wir nicht. Viel Arbeit, viel zu teuer. Machen wir anders. Wenn man genau hinguckt, dann war es viel intelligenter als das, was wir heute aufs Dach klatschen. Und noch viel ökologischer. Aber klar, menschliche Zeit fließt rein. Und die wollen wir lieber vor Netflix verbringen. <lacht> Oder ChatGPT. Ah, jetzt bin ich böse.
0: <lacht> ja. Ja, ich meine, da machen wir jetzt, das ist das, das ist ein, da könnte man sich jetzt stundenlang drüber unterhalten. Das ist auch, es ist einfach spannend. Einfach diese menschliche Erfahrung, die wir auch da kreieren um uns herum, ja. die Welt, die wir selber bauen, das ist ja, ich finde das ja auch faszinierend. Manchmal kommt da so ein Fatalismus, ja, aber es ist halt, es geht ja auch nicht anders. Mhm. Und da denke ich immer, aber Moment mal, wir haben das doch selber so gemacht.
1: Also, Aber das ist vielleicht die wichtigste Erfahrung, die junge Leute haben sollten. Dieses, Moment mal, das habt ihr jetzt 2000 Jahre lang so gemacht, aber das heißt nicht, dass wir das morgen immer noch so machen müssen. Ja. Sondern dieses alles grundsätzlich in Frage stellen und den Mut zu haben, sagen, ja, ist scheißegal, auch wenn es 5000 Jahre waren, ab morgen machen wir das mal anders und wir schauen mal, was passiert. So, Also das wäre mir total wichtig, wenn wir junge Leute da ermutigen, diesen... Ah, ist okay, was ihr Alten macht. Ich mache es mal ganz anders so. Weil ich glaube, nur sonst haben wir eine Chance oder nur so haben wir eine Chance, dass neue Dinge entstehen. Weil sonst tradieren wir und verfeinern immer mehr. Aber so richtig radikal Neues wird nur entstehen, weil sich jemand hinsetzt oder hinstellt und sagt, nö, ist nett, aber ich gehe in eine ganz andere Richtung.
0: Das ist auch eigentlich genau das, was was mich zum Beispiel antreibt, das zu tun, was ich jetzt mache. Warum unterhalte ich mich mit Menschen über selbstbestimmte Bildung und so weil eben genau ich dieses Potenzial sehe, was du gerade beschreibst, dass junge Menschen dieses Potenzial haben und ich sehe gleichzeitig, dass das so weggesperrt wird. Mhm. Und mich würde echt interessieren, was ist denn, wenn wir das tatsächlich mal befreien, wenn das wirklich mal in die Welt, wenn das frei in die Welt fließen darf und wir nicht so stagnieren. Ich verstehe auch die Angst von vielleicht manchen länger gelebten Menschen, die gerne den Status quo, ihre Gewohnheiten nicht aufgeben wollen. Aber ich glaube, dass junge Menschen das auch, dass das gar nicht die Gefahr ist, dass die jetzt hingehen und sagen, so, dann zwingen wir euch jetzt alle das so zu machen, wie wir das machen wollen. Mhm. Sondern ich glaube eher, dass diese Energie in die Richtung geht, ja, wir machen es eben anders. Ihr könnt das ja immer noch so machen, aber wir machen eben was anderes.
1: Problem ist, dass unser System darauf basiert, dass die Jungen das auch so machen wie wir, weil das sonst schon mit der Rente nicht mehr funktioniert. Also da sind gewisse Eigeninteressen der älteren Generation dran, dass die Jungen den gleichen Scheiß machen, den die Älteren damals gemacht haben oder meinten, machen zu müssen. Weil allein sonst das System sich so verändert, dass das Modell, hey, ich arbeite meine 30, 40 Jahre und dann habe ich Kohle und... Lass es mir dann endlich gut gehen, das funktioniert halt nicht, wenn die sich jetzt das gut gehen lassen schon und äh, nicht mehr in die Rentenkasse einzahlen. Das kollabiert ja sofort. Also das ist, ich glaube, das sind so ganz handfeste Interessen, warum das auch nicht gewünscht ist, dass, dass da so jetzt ja. plötzlich so eine freie Impuls sich durchsetzt in breiter Masse. Und ja. das könnte natürlich cool werden, weil eh nichts trauriger als so ein Rentner da sein. Also ich habe da überhaupt keine Lust drauf, irgendwann aufzuhören zu arbeiten. Nee, ich kann mir das, wie, das gar nicht wie vorstellen. Wie langweilig ist das denn? Und meine Eltern sind da gute Beispiele. Die haben, mein Vater ist schon tot, aber der hat vier, fünf Wochen vor seinem Tod noch gearbeitet, so. Und meine Mutter ist jetzt 82 und arbeitet immer noch. Gut, das wird immer weniger, weil die Kräfte nachlassen, aber die ist noch Teil der Gesellschaft, die trägt noch bei, die hat Spaß, die ist unterwegs, die kommt mit Leuten zusammen. Was soll die sich jetzt in Sessel setzen, seit seit 15 Jahren und nichts tun? Also, was für eine komische Idee.
0: Ja, du kannst und dann kann, also man kann sich ja immer wieder neu erfinden, das hört doch nicht auf. Also, ich meine, ja. das ist eben, wie Bertrand Stern sagt dazu, so frei sich bilden, vom ersten Atemzug bis zum letzten. Ja. Und und so ist es auch. Ich ja, und mein, das ist wahrscheinlich auch, ein spannender das, Mensch, mit auf. dem man sich
1: gut ja. unterhalten kann, weil der jetzt natürlich sehr viel erlebt hat und sehr
0: viel Erfahrung hat. Auf jeden Fall. Ich meine, das, das ist ja das Coole auch. Und junge Menschen fühlen sich ja auch angezogen davon. Deswegen ist, für, also ja, ich... Ich teile diese Angst einfach nicht, weil ich eine ganz andere Erfahrung mache, weil ich sehe, dass junge Menschen super interessiert sind. Ja, und was machst du denn so? Und die gucken sich das an und die wägen das dann ab. Und wenn es etwas ist, wo die sagen, oh ja, das ist eine gute Idee, dann machen die das auch weiter. Ja. Aber die Dinge, die eben nicht funktionieren, da haben, glaube ich, besonders junge Menschen ein sehr gutes Gespür dafür. Im ja. hey, Moment mal, das da... Das ist, ist doch, doch Quatsch. <lacht> Bullshit. Genau, das
1: machen das wir nicht. Das übernehmen wir mal nicht. Genau, ja. das
0: machen wir einfach nicht. Ja, wir super.
1: Da, da müssen wir sie ermutigen. Wählt selbst aus, was wirklich wichtig ist.
0: Ja, also ich finde es auf jeden Fall super spannend, einfach, dass ihr jetzt hier diesen Raum eröffnet, wo einfach junge Erwachsene sozusagen einfach hier hinkommen können und ja, sich orientieren können. Und diese Erfahrungen hier machen können, welche auch immer das sein werden, die wir mitgestalten können. Mhm. Also ich bin sehr gespannt, vielleicht dann in, in einem Jahr oder so zu hören, was die Erfahrungen so waren. Vielleicht auch ein paar junge Menschen kennenzulernen, die, die hier waren. Ja. Da wird bestimmt auf jeden Fall noch was nachkommen.
1: Ja, ich bin auch neugierig. Ich mache jetzt noch mal ein bisschen Werbung, weil wir haben erst seit drei Wochen das überhaupt äh, publik gemacht, dass wir das machen. Wir arbeiten seit einem Jahr gut dran, dass es das gibt, aber haben eben das jetzt erst rausgerufen, weil jetzt erst klar ist, dass wir einen Ort haben, wo wir die unterbringen können. Das war bisher immer noch unsicher. Wir haben seit zwei Monaten die Zusage von der Stiftung, die das mitsponsert, weil das sonst alleine das Doppelte kosten müsste insofern, es gibt noch freie Plätze. Also Leute, bewerbt euch bei uns. Wir wir haben noch, es ist noch nicht alles ausgebucht. Und wir machen jetzt nach Ostern, Osterdienstag, Mittwoch, Donnerstag, machen wir so einen, so einen Schnuppertage, wo man den Tempelhof besuchen kann im, im Rahmen dieses Zukunftsjahres und hier mal reinriechen, so wie das hier so ist und wie das sich hier so lebt. Und das machen wir im Juni, Juni auch nochmal, so um so so kennenlernen. Wochenende, wo man mal vorbeikommen kann und gucken kann, weil sonst ist Tempelhof ja eher so eine geschlossene Veranstaltung, wenn man nicht ein Seminar besucht oder so. Und starten tut das Ganze dann äh, am 11. beziehungsweise am 8. September. Und zwar mit so einem großen Wir-Prozess mit 40, 50 Leuten, die wir da einladen, junge Leute, die gar nicht nur das Seminar dann mitmachen wollen oder dieses Zukunftsjahr, sondern die einfach Lust auf diesen Wir-Prozess haben. Machen wir den alle gemeinsam mit den jungen Leuten und dann Fängt das eigentliche an, das eigentliche Zukunftsjahr. So, das war jetzt der Werbeblock. Wo, Falls, wo
0: findet man, wo findet man das?
1: Man findet das unter zukunftsjahrtempelhof.de im Internet. Oder wenn man die Tempelhof-Seite, schlosstempelhof.de besucht, da gibt es dann auch einen Hinweis zu uns.
0: Genau. Und wie immer, alle Links und Informationen stehen auch in den Show Notes von dieser Episode super. Ben, vielen Dank für das Gespräch.
1: Ja, Max, danke dir für die Einladung. War jetzt spannend, was ganz anders, als was ich so gedacht habe, worüber wir reden werden. Aber hat mir Spaß gemacht.
0: Dieser Podcast ist möglich, dank Zuhörern wie dir. Wenn du einen einfachen Weg suchst, meine Arbeit zu unterstützen, abonniere meinen Podcast doch bei Spotify, Apple, Google oder bei meinem Telegram-Kanal What about WhatAboutSDE. Ein Review oder Teilen mit Freunden hilft auch sehr dabei, dass mehr Menschen den Podcast finden können. Ich freue mich auch über jede finanzielle Unterstützung, entweder mit einer einmaligen Spende oder mit deiner monatlichen Unterstützung auf Patreon. Mit dieser unterstützt du nicht nur meine Arbeit mit dem Podcast, sondern auch alle anderen Projekte in Bezug auf selbstbestimmte Bildung, wo ich mich engagiere. Alle Links findest du in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal. bei. Wie wäre es mit selbstbestimmter Bildung?